0: 上集咱们说到，陈世贤发现死者是两次自杀，一次是在太阳穴处，但是未果；第二次又在前额处去触电、啊。是有这种可能性的，因为呢，自杀的人心里都是有些变态的。但是问题就来了，死者为什么要费尽心思的刮掉电流斑上的表皮啊？这时呢？他问无锡市公安局的陈法医：“你们解剖尸体时候有没有发现其他问题啊？”“啊，没有。”“那么胃内的检测有没有毒物啊？”“也没有。”之后，他的目光又落到死者的嘴上，他用手轻轻的掰开了李东明的嘴唇啊，突然的。他在死者门牙上的嘴唇处发现了粘液小出血，由于粘膜的颜色和嘴唇的颜色一样，一般很难引起人注意的。接着，陈世贤马上的又掀起了尸体的嘴唇来观察，又发现问题了。只见口腔内侧的黏膜破了一大块。陈世贤判定，这是有人捂住了死者的嘴，这才导致这种损伤的。然而呢，陈世贤他也知道，应该还要有一些证据的。于是他又仔细的去查看尸体，发现死者两眼的上下眼脸的结合膜处有密集的点状片出血，胸前皮肤上也有广泛的密集的出血点。而当时这无锡市公安局呢，就是根据这个原因以及太阳穴处的电流斑，还得出李东明触电自杀的结论的。但是陈世贤认为，这应该是一种机械性窒息的现象。接着，陈世贤又在李东明的颈上轻轻的划了几刀，顿时的他就看到了右侧脖子皮下有出血点，这就说明颈部被人掐过。他又把李东明心脏和肺取了出来，发现有少量的出血点分布在上边，这又说明啊。胸部内脏有窒息情况，以上异常现象说明死者生前受过，比如饿、闷、掐等暴力压迫，引起了窒息。据此，陈世贤对其他人说：“据我的判断，这是他杀案件，死者应该是在深夜11点至12点被人害的。当时呢，是有人趁着死者熟睡之后的，坐在他身上，两腿夹着被子。”死者的双手裹在被子里无法动弹，然后被人强行电死的。啊！大家有些愕然了。接着，陈世贤又把尸检的发现讲给在场的人听。他指着额头和后脑勺两块电流斑，对大家说：“你们看吧，有人刮掉了额头上的电流斑，这就说明有人想要掩饰着什么，但是他却忘记了刮后脑勺的电流斑了。”那电流斑呢？它有被电的灰色的颜色被人刮掉之后呢，就是为了掩饰这种颜色，以防啊被法医发现。无锡市局的一位年轻的法医有些不好意思地说：“哎呀，确实的，啊，我们在检查的时候的确是没有发现后脑勺这块电流斑的、哎，是我们的失职啊。对了，陈法医啊，那为什么这颈部的表面没有出血点呀？”有人不解的问了：“嗯，你这个问题问的好。那应该是凶手可能是把一条柔软的毛巾或者什么东西放在手底下的，这样的话，在脖子表面就没有留下印记了。但是他没有想到皮下会出血。要知道，尸体是不会说谎的。就这样，尸检结束了。中午，研究所的所长敲开了陈世贤的房门，他说道。”陈教授啊，您真的能够肯定这是一起谋杀案吗？哈哈，你放心吧，我能肯定。陈世贤没有丝毫犹豫。呃，那我希望您能帮我再看看这个案子。啊，这个案子是在一年前发生的一起与这次类似的案件。我们所里一位女技术员也是因为触电自杀身亡的。哦，陈世贤听后。仔细地看了看尸体照片和法医的检验材料，死者是研究所员工周大强的妻子，和李东明一样是触电身亡的。他的太阳穴处有一块不明显的电流斑，不过衣服是凌乱的，说明有打斗的情形。把所有的材料都看完之后的陈世贤又说了：“没错了，这也是起谋杀案性质手法啊。”和这起案子是一样的。哇！根据陈世贤的鉴定结论，警方也重视了，对李东明的房子进行了仔细的搜查。终于的，他们在李东明的书房里发现了一封未写完的信，那是写给他弟弟的。信上邀请他弟弟来到无锡避暑。警方就此认定，李东明不是自杀，是他杀。同时，他们又在林月妮的抽屉里发现了一份研究所给周大强的处分决定。经过调查，同事们都反映，这周大强和林月妮夫妇啊关系很密切，尤其是林月妮和周大强的关系，那更让人觉得有些暧昧。这次出事之后呢，周大强只是露了几面就不见了踪影，令人很费解。好像觉得他是在避嫌，对警察的搜查，林月妮显得不高兴。表面上他忧伤过度，实际上却是陷入了惊恐之中。然而，在他心里还是有种隐隐的期盼的，那就是警察也许不会发现，就像是三年前的那次一样。而实际上的，从很久之前起，林月妮就开始变了。他开始变得爱打扮，李东明一直对他心有愧疚，觉得自己忙于科研，妻子独守空房去照顾女儿。然而，他不知道林月妮的变化和他的同事兼老乡的周大强有关。周大强是李东明的大学同学，当初呢，两人一块分配到研究所，关系很不错，经常呢在一起喝酒聊天。结婚之后。两家走的也很近，关系很融洽。周大强的爱人王平也是本单位的研究员，啊，但是相貌平平，不如林月宁漂亮，这也成为周大强的遗憾。但是李东明他怎么也不会想到周大强会打自己老婆的主意。由于李东明忙于研究新式武器呢，啊，经常要到边远地区进行实验，这一走就是好几个月。每次走的时候，他都要向周大强打个招呼，啊，把什么照顾妻女的责任委托给他。这对周大强来说是求之不得的事在周大强眼里，李东明和林月妮很不般配的，而林月妮她也觉得周大强能说会道，两人居然就慢慢的开始眉来眼去了。很快的，趁着李东明出差，两人关系就有了实质性的突破。但是，作为朋友和同事，已经结婚而且伴侣都是军人的周大强和林月妮很明白，迈出这一步那将意味着什么。可是，两人都已经无法自持了。为了做长久夫妻，他们决定杀死自己的伴侣。1982年1十月4日星期五，林月妮就到了周大强家。他笑盈盈地说：“我是来看你们买的新洗衣机的。”林月妮的到来令王平很吃惊，因为的林月妮与丈夫关系很暧昧，王平和周大强吵过无数次架了。但是，他无论如何也想不到丈夫会要了他的命。大家也知道，在八几年那会儿，洗衣机那是个稀罕物。当王平打开洗衣机向林月妮示范时，周大强呢，却突然的从后边抱住毫无准备的妻子，将她按倒在地，然后将事先准备好的电线又缠到王平的双手上。通上电之后的王平身体抽搐几下就死去了。接着，林月妮和周大强便伪造了王平触电自杀的死亡现场。林月妮在第一次杀人之后吓得浑身哆嗦，而周大强却镇定的抱住他：“哎、亲爱的，没关系的。”这两天呢、啊，你就少露面就是了，你就装作什么也不知道啊。等过了这阵儿就没事了。林月，你走后，周大强也拿着文件袋就上班去了。九点多钟，他对同事小李说：“哎，小李，我把笔记本落在家里了，我回去取一趟啊。”回到家，周大强便假装发现妻子自杀身亡了。公安局来到之后。也没有发现什么可疑之处。那王平自杀事件引起了轰动，人们议论纷纷，各种猜测和疑问都有。这时的林大强和林月妮的关系还不是太明显，故而的没有引起怀疑。大家都觉得，因为周大强对王平不好，这才导致悲剧的发生的。因此，周大强被记了大过。不过事后，这此事啊也是。不了了之了。从此啊，周大强和林月妮那更是如鱼得水了。但是很快的，李东明也有所察觉了。但是他只是跟弟弟提了一些林月妮的情况，并没有声张，因为他是一个非常传统的人，只希望妻子能够回心转意，不再和周大强来往。但是李东明万万没想到，他已经成为了下一个被猎杀的目标。林月妮从李东明的行为上，她也感觉到了，啊，感觉到丈夫李东明察觉了自己和周大强的越轨行为，但是她却丝毫没有悔改之意，反而决定要加紧筹划。经过商量，他们决定在3月11日夜里动手吧。一，林月妮家厨房电灯闪亮两次为信号，通知周大强进屋。李东明在看完电视之后的就休息了。十点以后，林月妮见李东明以及女儿已经熟睡了，就以约定的信号啊通知躲在楼下的周大强进屋。周大强和林月妮屏住呼吸，借着微弱的月光摸到床前，按照事先说好的计划，周大强用电极猛击李东明的太阳穴和后脑勺，同时林月妮又用被子压住李东明。哎，但是保险丝却突然断了。周大强情急之下啊，跳到被子上，和林月妮用棉被把李东明给压住。十几分钟过后的，他们小心翼翼地揭开被子，发现李东明已经咽气儿了。接着，周大强又把李东明太阳穴和额头处的电流斑刮下去，又拆开一台收音机摊到桌上，又把一把接线的螺丝刀放在李东明的手中，伪装成。触电自杀的现象。接着，周大强嘱咐林月妮几句之后，匆匆离开。他把那些作案工具都扔到了大院的荷塘里。林月妮只好的躺在女儿身边，呃，他不想让女儿看出来什么。当夜，他是彻夜未眠。陈世贤已经定性了案情的性质，林月妮和周大强自然呢就很快的被受审了。38岁的林月妮很快的就扛不住了，不久就交代了自己伙同周大强先后的杀死伴侣的犯罪事实。而周大强他耸拉着脑袋，要么一声不吭，要么就叫那句“我到底是犯了哪条王法呀？”还把那句话给扔过来。当着预审员告诉他说这林月妮已经全部交代了罪行，并且出示了法医鉴定结果之后的，周大强的精神防线。也彻底崩溃，他叹了一口气，态度180度大转弯，还麻溜的就交代了作案的全部经过。正所谓啊，天网恢恢，疏而不漏，一起轰动一时的连环杀人案，终于被告破了。林月妮和周大强被判处死刑，执行枪决。啊，这又是一起奸情杀人案。呃、啊，类似的案件真是太多了。那句什么“赌生道啊，见生杀”，那、啊、绝对是有道理的。啊，愿天下无奸。好，本案就到这儿，咱们下期再见。